0: Der Geld-Podcast von und mit Michael Serve für mehr finanzielle Gestaltungsfreiheit und einfach genügend Geld auf dem Konto. Servus und Serve, herzlich willkommen. Aufgrund meiner Expertise kommen natürlich immer wieder Menschen auf mich zu und sagen, Michael, wie lege ich jetzt mein Geld eigentlich an oder hast du mal einen Tipp oder ich will in Fonds anlegen, wie spare ich richtig, ja, oder bloß keine Fonds, kommt auch immer, ich mache das lieber in ETFs, ja, solche Aussagen, damit wäre ich ja permanent konfrontiert. Oft ist es natürlich auch so, dass Sachen nachgeplappert werden, also weil man hört das oder liest das in der Presse, ja, das klingt vielleicht plausibel und sagt man, ja, dann mache ich natürlich einen ETF, weil alles andere ist ja irgendwo blöd. Deswegen möchte ich hier und heute mal darauf eingehen und dir Hintergrundwissen geben. Ich beschränke mich mal ausschließlich auf die sogenannten Fonds, also nicht auf ein Direktinvestment in Aktien, in Einzelaktien. Das lasse ich mal außen vor, das wäre jetzt hier zu kompliziert, weil es die Masse auch nicht betrifft. Die Masse möchte es sehr einfach haben. Und ich möchte dir eben mal ein paar Punkte an die Hand geben, vier Punkte an die Hand geben, die du so sicher noch nicht auf dem Schirm hast. Weil, Punkt 1... Wenn ich jetzt beispielsweise in Aktienfonds investieren möchte, dann kann ich das ja in der Regel über zwei Wege machen. Die zwei gängigsten Wege sind einmal Publikumsfonds. Publikumsfonds ist ein Investment über eine Fondsgesellschaft, über eine mehr oder weniger renommierte Fondsgesellschaft mit einem mehr oder weniger renommierten Management. Das heißt, irgendjemand, irgendein Team sitzt da und sucht für dich aus, wie dein Geld vernünftig angelegt wird. Oder, und jetzt kommt die gängige Meinung oder bei vielen immer noch gängige Meinung, dann mache ich das lieber in passive ETFs. Da haben wir schon mal den ersten Fauxpas bei manchen, die sagen, ja, ich will nicht in Fonds anlegen, ein ETF ist auch ein Fonds, ja, steckt schon im Namen drin, Exchange Trade Fund, also das letzte Fund steht ja für Fonds. Und diese ETFs sind eben ein passives Investment, das heißt, dort legst du direkt in den Index an, das heißt, in den jeweiligen Index, wie beispielsweise den DAX oder den sogenannten S&P 500 oder wie auch immer, legst du an und die bilden diesen Index nach, eins zu eins, okay? Warum macht man die meistens, weil man ja sagt, naja, dort bei dem letzten spare ich Kosten, weil da muss ja keiner für mich arbeiten und die ersten sind gar nicht so gut, komme ich aber in Punkt 4 nochmal drauf, warum die Betrachtung falsch ist. So, welcher von den beiden ist jetzt eigentlich so richtig für dich? Welcher ist der bessere? Gehe ich lieber in Exchange State Fund oder gehe ich lieber in Publikumsfonds? Und jetzt möchte ich mal eine Lanze brechen, es ist nämlich scheißegal, warum? Weil zweitens, und das kann ich dir nach 25 Jahren Erfahrung hundertprozentig sagen, es hängt nicht an der Rendite. Ja, Menschen scheitern nicht an der Rendite, sie scheitern nicht daran, ob sie 7 oder 8% Prozent kriegen würden, ja, wenn man sagt, das eine hätte 7% und das andere hätte 8% Prozent geschafft, sondern sie scheitern daran, dass sie kein System haben. Sie haben kein System, was dafür sorgt, dass regelmäßig monatlich genug Geld übrig bleibt, was sie anlegen können und was sie auch durchhalten, weil das Geld dort auch liegen bleibt. Also dass sie auch durchhalten, weil das Geld dort liegen bleibt und sie nicht immer wieder ran müssen. Was passiert denn normalerweise? Leute legen Geld weg, folgen vielleicht sogar solchen fadenscheinigen Empfehlungen, sagen, du musst nur 10% weglegen und rühr die nie mehr an. Vergiss es, das wird nicht passieren, wenn dein System nicht noch mehrere Punkte beinhaltet, ja, dann reichen die 10% als Baustein nämlich nicht. Aber was wäre denn, du würdest jetzt Geld weglegen und in 97 von 100 Fällen, warum ist das 97 von 100 Fällen? Weil nur 3% finanziell frei sind, also 97 von 100, bei denen ist es so, dass das Geld wieder zurückfließt, weil sie irgendwelche Löcher stopfen müssen. Kennst du bestimmt auch von dir. Man legt Geld weg ja, und dann irgendwann ist vielleicht die Waschmaschine kaputt, aus lauter Sympathie verabschiedet sich noch der Geschirrspüler, nimmst du Geld raus, man kaufst irgendwas davon, schon war das mit deinem Ertrag. Das heißt, du kommst gar nicht in den Genuss, dass dein Zinseszins, ja, dass diese Exponentialfunktion, diese Kurve, die so steil ansteigt, dass du das überhaupt am Ende so erlebst, kommst du gar nicht dazu, weil du das Geld vorher wieder rausholst, ja, wenn du, wie gesagt, nicht so ein System hast. Oder dann irgendwann muss das Auto in die Werkstatt. Dann kommt eine Rechnung, mit der man so nicht gerechnet hat, weil jetzt plötzlich irgendwas am Getriebe kaputt geht, was ich ja so gar nicht im Schirm hatte. Ich wollte ja nur einen TÜV machen. Plötzlich kommen die mit einer 1.000-Euro-Rechnung zurück. Kennen auch viele. Ja? Oder am Haus was kaputt. Oder das Kind will irgendwas, eine Zahnspange und so weiter und so fort, was alles so auf dich zukommen kann. Das heißt, nochmal, die Masse hat kein System, das dafür sorgt, damit das Geld überhaupt lange liegen bleiben kann, damit ich also überhaupt den Unterschied zwischen 7 oder 8 Prozent auf 30 oder 40 Jahre erfahren kann. Nachvollziehbar? So, der dritte Punkt. Und jetzt möchte ich nochmal so in die Wunde reinstechen, was die ETFs anbelangt. Weil ETFs, also diese Exchange Trade Funds, die sind so in dieser Form mit dieser Masse an Geld, was da reingeflossen ist, nicht krisenerprobt. Ich möchte dir mal ein Bild geben, warum das so ist. Stell dir vor, du willst einen weltweiten Aktienindex über Autos darstellen. Und weltweit heißt, du hast also einmal Mercedes Diesel, du hast ein Tesla Elektrofahrzeug und du hast ein Toyota Hybrid. Okay, Toyota kommt aus Japan, Tesla aus Amerika, Mercedes aus Deutschland. Also haben wir ein weltweites Investment, einen weltweiten Aktienfonds, weil wir in drei Automobilkonzerne investieren. Okay, Das wäre jetzt dein ETF als Beispiel. Und jetzt stell dir aber vor, in so einem Index, und das muss man nämlich wissen, sind diese Firmen unterschiedlich gewichtet. Das heißt, die sind nicht komplett gleich verteilt, sondern meinetwegen eben ist eine Mercedes in so einem Index mit 10% drin und eine Toyota vielleicht nur mit 1%. Nur als Beispiel. Ja? Nur, dass du das verstehst. Also, Mercedes ist viel, viel mehr drin in dem Index gewichtet, als beispielsweise eine Toyota. Übertragen wir das wieder auf das Bild. Also stell dir vor, du hast drei Reihen. Ja? In der ersten Reihe hast du 10 Mercedes Diesel. Ja, die stehen hintereinander, ja, das ist eine Reihe, 10 Mercedes Diesel hintereinander. In der zweiten Reihe hast du sechs Tesla Elektrofahrzeuge aufgereiht, ja, sechs Stück hintereinander. Und in der dritten Reihe, weil es ja eben unterschiedlich gewichtet ist, hast du dann nur zwei Toyota Hybrid in einer Reihe. Ja, also... Nochmal ein Bild, stell dir vor, wie gesagt, du hast einen Platz, auf diesem Platz sind drei Reihen. In der linken Reihe hast du zehn Mercedes Diesel hintereinander, in der Mitte hast du sechs Tesla-Elektrofahrzeuge und rechts zwei Toyota-Hybrid. Und jetzt kommt es ja doch mal vor, dass es eine Börsenkorrektur gibt, die alle paar Jahre immer wieder mal kommt und auch nichts Schlimmes ist, sondern was ganz Normales hier im Kapitalismus. Angenommen, jetzt gäbe es so eine Korrektur und dieser Index, dieser weltweite Aktienindex, würde um 50% Prozent korrigieren, also nach unten gehen. Das heißt, dieser Exchange Trade Fund als passives Investment muss jetzt, weil es um die Hälfte korrigiert, ja, er muss die Hälfte seiner Bestände verkaufen. Nämlich genauso, wie es auch im Index dargestellt ist. Das heißt, der verkauft ohne Sinn und Verstand. Der prüft also nicht, ob es sinnvoll ist. Der verkauft jetzt fünf Mercedes, die Hälfte, drei Tesla, auch die Hälfte und einen Toyota, das war auch die Hälfte. Also das Erste, was ich verstehen muss, er prüft nicht, ob das jetzt irgendwie gerade vielleicht doof ist in der Situation, Diesel zu verkaufen bei Diesel bei dem ganzen Dieselskandal und vielleicht lieber Tesla, wenn er Tesla lieber hätte halten sollen. Sondern er verkauft einfach ohne Sinn und Verstand, weil er das muss. Das ist der Sinn von einem passiven Investment. Und wer jetzt aufgepasst hat, hat noch eins gemerkt. Er verkauft nämlich mehr Mercedes, weil er ja auch da automatisch das darstellen muss, was der Index macht. Er verkauft mehr Mercedes als Toyota, nämlich fünf Mercedes, aber nur ein Toyota. Weil Mercedes eben in diesem Index übergewichtet ist. Okay? Und wenn er ja eine Marke jetzt beispielsweise überproportional mehr verkauft auf den Markt, dann weißt du auch, was passiert. Also wenn es ein Punkt, ein Ding mehr trifft als andere, dann wird dieses eine Ding natürlich mal runtergeprügelt. Das hast du vielleicht schon mal gehabt, wenn plötzlich alle, alle irgendwie das verkaufen, was du gerade auch verkaufen willst, ja da kriegst du kein Geld mehr dafür, richtig? Dann fällt der Preis ins Boden los, hast du vielleicht schon mal gemerkt. Also, das ist auch nachteilig, weil das führt nämlich auch zu Verwerfungen am Markt, weil alleine würde da jetzt Mercedes mehr unter Druck geraten, mehr Misstrauen vielleicht auch vom Markt bekommen, weil die Leute das dann nicht verstehen und vielleicht sogar wiederum andere mit in den Keller reißen. Also es wird wahrscheinlich zu Verwerfungen führen, die so noch keiner auf dem Schirm hat. Wie gesagt, wir hatten noch keinen Crash mit so viel Geld in diesen ETFs. Und das halte ich persönlich für sehr gefährlich. Und der Unterschied nämlich bei einem normalen Fonds also wo jemand da sitzt als Management, der das mit überwacht, der überlegt eben dann, sagt, in dem Moment, stopp, ich verkaufe jetzt nicht meinen Tesla, das ist jetzt gerade gut oder vielleicht wäre es gerade gut zu verkaufen, den Tesla. Und bevor ich jetzt Toyota verkaufe und die anderen, lasse ich die stehen auf dem Parkplatz und hau lieber den Rest weg. Okay, das ist eben der Unterschied. Und jetzt kommen wir eben zum Punkt 4, weil die meisten ja sagen, naja, äh, das, das, das stimmt ja gar nicht, Michael, weil die exchange Trade Funds sind ja besser, weil die Publikumsfonds in der Masse, die taugen ja alle gar nichts oder sind vielleicht zu teuer. Jetzt nehmen wir mal an, das wäre so. Und ich nehme mal den Wert, den man mir hört, wobei ich das nicht glaube, da sagen sie also, 8 von 10 sind gar nicht gut. Ist doch auch total wurscht, oder? Mal ganz ehrlich, auf was konzentrierst du dich bei deiner Partnerwahl? Angenommen, du suchst einen Partner, auf was konzentrierst du dich? Auf die 8, die nicht zu dir passen, die du nicht schön findest, die du nicht reizvoll, nicht interessant findest? Oder konzentrierst du dich dann eben auf die 2, die gut sind, das reicht doch, ich doch gar nicht mehr. Die 2 von 10... Ja, auf die konzentriere ich mich. Und ganz ehrlich, es gibt also genug Rating-Agenturen, die ja genau das herausfiltern und die auch zeigen, dass Publikumsfonds über Jahre hinweg, über viele Jahre hinweg und auch über Krisen hinweg einen besseren Job gemacht haben als ETFs. Also warum bitte soll ich denn überhaupt einen ETF nehmen? Verstehe ich nicht. Wenn ich einen Fonds habe, der über 30, 40 Jahre, seinen Index immer im Schnitt, im Durchschnitt, okay, auch wenn er mal ein Jahr einen Aufsreise hatte, aber im Durchschnitt immer seinen Index geschlagen hat, warum soll ich einen ETF nehmen? Wenn ich eben noch das Risiko habe, dass der ohne Sinn und Verstand verkauft. Der kauft übrigens auch ohne Sinn und Verstand. Das heißt, alles das, was ein ETF macht, ist immer zyklisch, nie antizyklisch. Auch das übrigens mal so als Botschaft. Und solltest du das Gefühl haben, dass du dich im Kreis drehst, solltest du das Gefühl haben, dass du festgefahren bist, weil du vielleicht schon viele Anlagen versucht hast, die vielleicht auch nicht so gut gelaufen sind. Oder weil du vielleicht verwirrt bist, weil du so viele verschiedene Meinungen gehört hast oder weil dir vielleicht zu wenig übrig bleibt und du eben noch nicht so ein System hast, dann lade ich dich ein, lass uns doch einfach mal ganz unverbindlich miteinander sprechen, miteinander telefonieren und dann können wir auf deine, auf deine ganzen Fragen eingehen und wirst du sehen, es ist alles ganz leicht zu lösen. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt es an dir, bis zum nächsten Gig, dein Michael Serve. Mehr Informationen findest du im Internet unter mehrvomgeld.de.